0: HealerCast.
1: Bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Eu me chamo Alan França, sou host desse podcast juntamente com o Bernardo Aramuni. E hoje estamos aqui de uma forma diferente, que vocês não estão habituados a, a nos ver. Geralmente a gente fica no, no estúdio. E hoje, como eu estou aqui em Petrolina, Bernardo está em Belo Horizonte, a gente optou por fazer a gravação dessa forma. É isso, Bernardo? É isso mesmo. Então, bem-vindos
0: aí. Isso não vai prejudicar a qualidade. Né? O mais importante aqui é o nosso conteúdo. É, então, antes da gente começar, eu queria pedir para quem ainda não segue, para começar a seguir o HealerCast, tanto no YouTube quanto no Spotify, dá o like lá, curte, divulga para os conhecidos, seus amigos, seus familiares. É, segue a gente também lá no Instagram, com arroba healer.cast, que a gente tem muita coisa para acrescentar na vida das pessoas aí. É isso.
1: E hoje a gente vai conversar com é um episódio especial, interessante, que, que eu acho que agrega muito, não só aos médicos, mas a vários profissionais da área de saúde, até mesmo fora da área de saúde, a gente vai falar aqui sobre como não se endividar. É né? um tema que é corriqueiro dentro da, da área médica, é, e eu acredito, Bernardo, muito porque é, na área da saúde a gente tem uma dificuldade de lidar com dinheiro por conta da facilidade, muitas vezes, de lidar plantão. E a gente fica, boa parte das vezes, familiarizado com, com a rotina de eu dou plantão, eu recebo dinheiro, esse dinheiro entra na minha conta e isso paga as minhas contas. E acaba que em um determinado momento a gente se perde nesse fluxo né de dar plantão, de receber dinheiro, de, de pagar as contas e isso pode começar a surgir as dívidas, não é isso, Bernardo?
0: É verdade. É, a gente já até comentou em alguns episódios, né, para eles aí, Alan, sobre, sobre essa parte aí de... de de má gestão financeira e tudo, mas nada, a gente não, ainda não tinha abordado especificamente isso, né? Então, assim, antes de, de, de começar, de fato, assim, eu e o Alan, nós não somos especialistas financeiros, nós não vamos dar dica de, de como ficar rico, nem nada disso. É, para isso, acho que tem várias outras pessoas aí mais capacitadas, né, do que a gente. Eu acho que esse episódio aqui é mais pra gente dar uma noção, assim, baseado também em vivências nossas, é de como não se endividar, basicamente isso, né? Nossa visão do que, que a gente acha alguns pontos, né? Mais ou menos aí uns sete pontos chaves que a gente acha,
1: né, Alain? É, e eu acho não que mais só do nossa que nossa visão, como também nossa experiência, né, cara? A gente tem tem aí alguma vivência, algumas experiências que a gente pode abordar também, né?
0: Exatamente. E eu acho que mais do que o, o, o problema do plantão, né, da facilidade da plantão, eu acho que isso é uma consequência, é uma consequência da, da, da formação mesmo do profissional de saúde. Nós já falamos isso também, né? Mas vale a pena a gente retomar esse assunto que a formação do profissional de saúde ela não envolve é, uma gestão financeira mesmo, pessoal. Não estou falando nem de empreendedorismo, né? Estou falando da, da gestão financeira pessoal ali. Nós não aprendemos nada sobre como gastar o nosso dinheiro, né? É, então, acho que a primeira, a primeira coisa é... é se, se a gente pode dar uma primeira dica é durante a faculdade né, independente de qual área, a, a pessoa já começar a, a, a ter essa visão, né, de aprender sobre finanças.
1: Cara, é, mas, eu... mas você falando isso daí, eu tô pensando aqui, sabe o que é que eu acho? Eu acho que tem até um livro do Gustavo Cerbasi que ele fala isso, que na realidade a educação financeira, ela começa desde cedo, começa lá na infância, né, então existe um é. problema talvez na, na, na formação profissional, mas... De uma forma como um todo, a sociedade ela vive uma má educação financeira. A nossa geração talvez vive uma má educação financeira porque não tinha noção da importância disso. Talvez hoje, né, por conta de debates como esse, a gente cada vez mais vê colégios preocupados em ensinar esse tipo de conteúdo para os estudantes. Mas é, acho que antes mesmo da faculdade, o interessante é essa formação lá de base mesmo, dentro do colégio, os pais se preocuparem com esse tipo de, de ensino, porque quando a gente vê lá o médico que não sabe lidar com, com o plantão, né? É a ponta do iceberg isso daí, né, é. cara? O problema muitas vezes tá lá atrás, né?
0: Exatamente. Então, é, eu falei faculdade, mas você lembrou bem. Acho que eu tinha que começar no, nos colégios, né? É, pessoa saber ali poupar, né? Assim, a gente não vai falar de poupança, mas saber poupar ali é, o dinheirinho, entendeu? Então, isso aí já começa, começar na infância, isso. A pessoa chega na idade adulta já com outra visão, né? É, mas, assim, trazendo para a área da, da saúde mesmo, que é o, o rotineiro que a gente vê, eu acho que o primeiro item né, que a gente é, poderia aí exemplificar, Alan, seria a questão de segurar o padrão de vida. Né? É, primeiramente, durante a faculdade mesmo, segurar o padrão de vida durante a faculdade e após a faculdade. E o que, que a gente quer dizer com isso? Né? É, é assim, não comprar carros caros, que é o mais comum da gente ver, o médico forma o enfermeiro lhe forma já quer comprar o, o, o carro do ano um carro que está né muito além do que poder, do que consegue pagar então acho que essa é a primeira o primeiro endividamento começa aí comprar o carro que não consegue fazer a viagem que não deveria fazer pela questão financeira mesmo a pessoa faz uma viagem internacional sendo que não tem condições de pagar e com isso já cria uma dívida né paga financiado tudo é, e outras coisas, compra relógios, compra roupas, sapatos, tudo do melhor, eu acho que também talvez tenha uma questão de ter uma vida aí de abdicações, de privações, abdicações, né? Né, de privações Exatamente. tudo, Exatamente. e aí na hora que forma, recebe o primeiro salário, é, quer gastar esse primeiro salário dessa forma, né, então eu acho que se tiver uma consciência sobre isso, já é, uma, já é um bom caminho aí poupado, né, de, de endividamento. Porque A realmente o, o, os financiamentos, assim, antes, antes da hora, né, assim, antes da pessoa ter condições financeiras para comprar, eu acho que é um dos maiores motivos mesmo de, de endividamento. É, é. Comigo foi assim, né, exemplificando assim, né, comigo foi assim, eu comprei apartamento antes do, do momento ideal que eu deveria, hoje, né, olhando para trás, e, e mais para frente eu já já até conseguia mas como eu tinha me endividado eu não deveria ter comprado e comprei um carro é, que eu não devoria né então e, acho que esse é um, esse é o primeiro ponto né sei que que você acha aí, Alan
1: cara eu, eu não eu concordo 100% eu acho que realmente a grande dificuldade é essa né você saber lidar com a o fato de você ter abdicado né boa parte de sua vida de muitas coisas se dedicando aos estudos naturalmente, Bernardo, acho que você deve ter passado pela mesma situação que eu passei, de você ver amigos seus que fizeram cursos mais curtos, já tendo um determinado padrão de vida, e você ainda na residência, trabalhando, ganhando bolsa, e não consegue, não consegue usufruir. Então gera uma certa ansiedade mesmo, né? de você querer gastar um pouco mais, se dar o luxo, aproveitar um pouco mais a vida. Só que aí que vem a importância da inteligência financeira, que é exatamente de você ter consciência dos seus gastos, independentemente de qual seja o seu contexto de vida, independentemente de quais sejam as suas, suas ambições, quais sejam os seus sonhos, quais sejam os seus, é, as suas reais, reais necessidades naquele momento. Então, eu acho que o, o, um ponto-chave para você não se. Porque, assim, é, é interessante o seguinte: a gente fala assim, ah, não faça compras. Além do que, você, do que você realmente pode fazer. Mas quando que você realmente pode fazer? Né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Porque, e aí, você nunca vai poder, quando é que você vai poder? Então, eu acho que um, um ponto crucial é o seguinte. Primeiro ponto é, se você está fazendo uma compra, o é, primeiro ponto é, pense se aquela compra, se você tem condições financeiras de arcar à vista com aquela compra. Isso já é um ponto fundamental, porque aí você reduz absurdamente seus custos quando você faz uma compra à vista ao invés de fazer uma compra financiada, né? você não está pagando juros. O segundo ponto é, não está errado fazer financiamento, não estou dizendo que é errado, você tem que comprar sempre à vista e nunca comprar financiado, eu acho que cada situação é situação e a gente inclusive já conversou sobre isso, sobre financiamento isso. eu acho que tem que ser individualizado, porém o ponto é, você está fazendo esse financiamento, mas antes disso você já tem uma reserva de emergência você já está preparado para, se por um acaso, você não puder dar plantão, se por um acaso você precisar reduzir sua carga de trabalho, você continuar arcando com aquele financiamento, com aquele custo, sem se prejudicar, porque esse é o grande problema, né? Quando você começa a viver para trabalhar né? e você não consegue curtir a vida porque você tem conta de financiamento de carro, financiamento de casa, você tem um custo alto de vida e você precisa cada vez mais estar dando plantão, levando um estilo de vida quem é insustentável para pagar aquelas contas. Então, Exatamente,
0: esse é, o, esse é um outro item, né, que a gente tinha, é, quando a gente conversou sobre o tema, né, que a gente cria criar uma pauta, assim, básica, é, é, esse é um outro tema, que é iniciar investimentos aí desde o primeiro salário, né, vamos dizer assim, desde o primeiro o primeiro dinheiro que, que chega, né, assim, o ideal é até na infância mesmo, igual você falou, talvez ali é, os pais que dão mesada ou a... a o adolescente ali que tá ganhando um dinheirinho de alguma forma, isso ele, ele tirar uma parte já para investimento, né? E fazer isso, a reserva de emergência. A reserva de emergência ela pode ser feita de várias formas, né? É, assim, para quem não sabe, é, tira aí de... Tem gente que fala de 3 a 12 meses, né? É, quando você tiver o dinheiro ali reservado, né? Que, que supre suas necessidades ali de 3 a 12 meses, é, você já tá vamos dizer assim, livre para fazer outros tipos de investimento, né? outros tipos de gastos. Eu é, acho que pra gente que é, que é profissional autônomo ali, acho que seis meses é um, é um tanto bom. É, para quem tem um, um, um contrato aí, é, talvez um, um, um trabalho no serviço público com, com um concurso, tudo, talvez até menos, né? Porque tem uma, uma certa segurança a mais ali de que todo mês vai receber um, um valor X. E é, eu acho que esse, esse é um ponto, realmente, talvez, começar dessa forma, né? Antes, antes mesmo de, de segurar o padrão de vida, né? que seria o primeiro item que eu falei, acho que a primeira coisa é, é iniciar investimentos, né,
1: Bruno? Exato, e... exato. Quando você faz isso, você, você não só cria uma reserva de segurança, mas você cria também uma mentalidade financeira diferente. Né? Você começa a enxergar o dinheiro de uma outra forma também, né, Bernardo? Eu acho que... Você pegando, pegando um percentual do, do que você ganha e colocando isso em uma reserva, naturalmente você cria um hábito de encarar que nem tudo que você ganha é para gastar. Parte do que você ganha precisa ser investido. então é, e até você... você
0: você controla o padrão de vida também, né? Porque você quando você já a... investe, você já até falou isso antes aí também no William, né? É, se você tira ali uma porcentagem, um valor, sei lá, 20% você recebe um salário X e aí 20% desse salário, ele vai direto, a primeira coisa que você faz é investir, você está se pagando, né? Exato. É o primeiro pagamento que você... A primeira conta que você vai pagar é a sua, né? você mesmo. É a conta do seu investimento. Se você começa a enxergar assim, dessa forma, é, você já sabe que você não vai viver com X, você vai viver com 80% de X, né? Então se a pessoa recebe ali, vamos pôr um número aí, sei lá, recebe 10 mil reais... Então, 2.000 já vai direto para o investimento. E você vai moldar a sua vida com, com oito mil reais E assim por diante. Se você opta por fazer uma, de 30%, a mesma coisa. E, e isso, todos esses especialistas financeiros falam a mesma coisa. Né? Exato. Então, eu, eu falei assim, nós não estamos aqui para dar aula de finanças nem nada disso, basta procurar. Tem várias pessoas ali renomadas, você acha no YouTube, no, no LinkedIn, no Instagram, e, e, e essa é uma outra forma também, né, Alan? É buscar o conhecimento sobre
1: a área. Não, né? com certeza, com certeza. E, e, a, e aí que está a chave, né, Bernardo? Quando, quando você se paga primeiro, é, e aí você cria uma, primeiro uma reserva de emergência, não quer dizer que depois você vai parar de fazer uma reserva de emergência e vai começar a, a, a gerar dívidas. Na realidade, a ideia é que depois que você fez essa reserva de emergência, você começa a investir o seu dinheiro agora em outras em outras fontes de renda, né não necessariamente reserva de emergência. A reserva de emergência é, é um tipo de investimento onde a gente consegue resgatar aquilo de imediato. Tivemos algum problema, surgiu alguma necessidade imediata, a gente consegue resgatar aquilo de imediato. Mas a ideia é que depois que você fez a reserva de emergência, você continue investindo. E é aí que eu acho que é um momento onde você pode começar a pensar se dá um luxo, porque você vai continuar investindo, mas você já tem uma segurança para caso algo, algo aconteça, você vai ter suas dívidas, mas vai ter a segurança para cá com essas dívidas, né? E aí, nesse momento, pós-feita a reserva de emergência, você pode pensar em, às vezes, trocar seu carro, comprar um carro melhor, às vezes pensar em mudar de apartamento, mas sempre com esse pensamento que você falou, de tentar viver sempre um patamar a menos do que o que você realmente está ganhando. Porque... Esse é o ponto onde faz com que você esteja sempre preparado para crescer na vida, né? Porque é. aí a, a, você vai estar sempre economizando, vai estar sempre investindo, e aquilo ali começa a te gerar renda para, no longo prazo, você ter uma renda passiva substancial e não dívidas para pagar, né?
0: Exatamente. Eu acho que o objetivo maior desse, desse episódio é, é a gente deixar, deixar explícito mesmo que, que todo mundo quer ter uma... uma uma velhice confortável, né, e a gente já até falou assim, hoje em dia nossa geração vai viver aí até uns 90, 100 anos, né, aproximadamente, e, e é muito triste, né, chegar lá na frente depois de uma vida inteira de trabalho duro mesmo, árduo, né, de, de horas e horas é, dedicadas a, 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 a cuidar do, do próximo, né, quando, quando for a, a nossa vez de estar tá mais velho aí, a gente tá passando dificuldade financeira, né, porque, não porque recebeu mal a vida inteira, mas porque gastou mal. É, a maioria das, da, da, das vezes é isso, né, não, é, não foi porque a pessoa recebeu mal, foi porque gastou mal, né, então, eu acho que o objetivo maior é esse. É, eu acho que assim, e aí entra, né, num, num outro item, que é gastar, na verdade todos estão, é, eles estão tudo interligados, né, que é isso, é gastar menos do que ganha, né, assim, é, pô, mas isso é óbvio, se você falou, se você falou lá que você tem que é, é, tirar uma parte do seu dinheiro para investir, não. Não necessariamente. Né, a pessoa pode, pode cometer um erro de tirar o dinheiro para investir e gastar mais do que ganha, né, mesmo investindo. E, e a ilusão de achar que, é, ah não, eu estou investindo, então eu vou, é, vou gastar tudo, todo o resto. né? Isso também é um outro erro. Então, assim, o ideal é tentar sempre viver com menos.
1: É... E, e aí, Bernardo, nesse ponto, entra uma, uma, uma situação que, às vezes, é difícil na nossa área, porque a gente, muitas vezes, tem múltiplas fontes de renda. É. E, às vezes, a gente tem, tem dificuldade até de saber quanto exatamente que a gente ganha para a gente gastar menos do que a gente ganha. Né? Porque a gente recebe de um hospital X, recebe de um hospital Y, recebe um plantãozinho outro perdido ali de outro hospital recebe o, o consultório e a gente não tem como um, um salário fixo de, de X e a gente consegue se planejar com isso. Então, eu acho que um ponto interessante é fazer uma boa gestão do que entra no seu caixa. Né? Eu gosto de utilizar, eu, eu utilizava muito aplicativos, tem vários aplicativos aí, Mobis, por exemplo, um aplicativo você consegue colocar exatamente quanto, quanto que entra na sua conta, quanto que você está gastando, você cadastra seu cartão de crédito e consegue fazer esse tipo de gestão. Eu hoje eu simplifiquei, porque o, o, o aplicativo é muito bom, mas às vezes a, a dificuldade de usar o aplicativo faz com que você passe a não utilizar. Então eu, eu, eu hoje utilizo o bloco de notas. Tudo que entra eu coloco no bloco de notas. Quanto que eu pago no cartão de crédito, eu tento pagar o máximo possível de coisa no cartão de crédito. Eu coloco no bloco de notas. E compras ou pagamentos, pagamentos da, da funcionária que trabalha na minha casa, enfim, pagamentos que são recorrentes, eu vou estar colocando isso tudo no bloco de notas e fica muito visível para mim quanto que eu estou gastando. Então, é importante fazer esse tipo de, de gestão para saber exatamente se você está ou não gastando menos do que você está ganhando. Porque às vezes você acha que tem condições de fazer, pagar uma compra parcelada no cartão de crédito e quando você vai ver, aquele valor que vai aumentar cada mês no seu cartão de crédito vai ultrapassar o quanto você ganha por mês. E aí você vai ter que pagar o mínimo do cartão de crédito e isso vai começar a entrar juros em cima de juros e você começa a se endividar. Então é interessante fazer esse processo de gestão financeira, né? Exatamente. E, e eu acho que chega uma hora, eu, eu
0: acho que usar essa questão de tabela, tem gente que gosta de fazer Excel e tal, não importa. Assim, acho que a primeira coisa é você tem que ter uma, você tem que conseguir visualizar e dimensionar o tanto que você está gastando. exato e, e eu acho que chega um momento, depois que você faz isso, você vê que tem gastos que são previsíveis. Então, quem mora de aluguel, o valor de aluguel ele é o mesmo ali, até tem um reajuste, mas ele sempre vai ser o mesmo. É, a conta do telefone geralmente ela é a mesma. Né? A conta de luz, de modo geral, ela, ela. Então você vai sempre. Você tem alguns gastos que eles são imprevisíveis. Quem tem filho, a escola do filho naquele ano, ela vai ser sempre a mesma, o mesmo valor. É, quem está pagando aí parcela do carro vai ser geralmente o mesmo valor. Quem entrou no financiamento vai ser o mesmo valor ou até diminuir, né? depende da forma como você fez o financiamento. Então, tem gastos que são previsíveis. Esses não são mais importantes de você ficar analisando. Acho que o mais importante são, são os outros gastos, aqueles gastos variáveis, né? Então, uma, uma compra de uma roupa que você fez, dependendo de um restaurante um pouco mais caro, que você gastou mais num dia, é, uma viagem, é, coisas que fugiram do padrão ali, aí, dependendo do plano de saúde, se tem qual a participação Então, acho que chega um momento que o, o, os gastos não previsíveis que vão, é, que vão precisar ser melhor visualizados. Tem aqueles gastos são previsíveis que você não precisa também ficar focando demais neles, porque eles vão ser, vão ser esses gastos independente da, é, é, da sua vida, a não ser que você mude, né? Muda de casa, muda de carro, etc, entendeu? Mas se você optar por não fazer essas mudanças, esses gastos são os mesmos. É, então acho que tem esse porém
1: aí. Sim, certeza. Com certeza. E, e tem uma coisa que eu estou pensando aqui, que é o seguinte, Bernardo, que é, tem um estudo que avaliou que em torno de 70% dos médicos vivem endividados, né, pagando, a maioria das vezes pagando financiamento, alguma coisa do tipo. E aí quando vai fazer esse tipo de, de tabela, né, se você está ouvindo é esse, essa pessoa que está com dívida e está pensando em fazer esse, esse tipo de tabela, uma coisa que é interessante é nesse, nesse planejamento financeiro, porque aí surge a pergunta, né? Tá, eu estou endividado e quero deixar de estar endividado, né? não quero, quero tirar minhas dívidas. Então, nesse planejamento financeiro, é interessante você colocar um percentual, X por mês, para você guardar aquele dinheiro, pensando na amortização do seu financiamento. Porque quando você faz isso, você naturalmente também você vai reduzir as suas dívidas, pagar cada vez menos juros, e em vez de você estar tá preparado. É, gastando, pensando assim, ah, não, eu tô, eu, realmente eu estou gastando menos do que, do que eu tô, estou tô, é, ganhando. Mas você está sempre ali com, com juros em cima de juros, pagando dívidas, e você tem dificuldade, muitas vezes, de sair desse looping eterno aí de dívida atrás de dívida, né? Então, é interessante você guardar um percentual também dentro do planejamento financeiro para que você consiga se livrar das dívidas, né? É. Pensar na amortização é fundamental quando você está dentro de um financiamento, né?
0: É, é muito difícil também a gente conseguir é, fazer investimentos que vão render mais do que os juros do banco, assim, né, Alan? É lógico que assim, tem gente que, que consegue, tudo, mas vamos, vamos, vamos jogar para a maioria. Aqui a gente está tentando falar mais para a maioria. Lógico que tem as inúmeras exceções, mas a maioria não tem tempo para ficar é, vivendo em função de investimentos. né? É, então. É, é ilusão sua achar que você vai bater assim, é, o banco, né? A maioria dos bancos. É ilusão. É. A maioria das pessoas não vão conseguir. Então, o juros você tá pagando a mais no banco. É fato. Talvez você ache é, é, alguns é, financiamentos, umas oportunidades, né? Às vezes um apartamento que tá numa região que você vê que tá valorizando muito, é, e outras coisas, né? Mas... É ilusão, né?
1: Então, é, eu, acho certeza. que é,
0: é, é importante certeza. a gente frisar é, isso aí também,
1: porque... Não, não, com certeza. Agora, Bernardo, eu, eu, eu me sinto um pouco desconfortável com a ideia de... Você falou de, que a gente não tem tempo de viver investindo e tal. Eu concordo. Mas eu me sinto desconfortável com a ideia de terceirizar essa responsabilidade. Sim. Aí você, você me conhece você sabe disso, né, cara? Sim, eu, sim. Eu, eu, eu não... Eu não gosto da ideia de deixar meu dinheiro com o banco para o banco decidir exatamente não. por conta disso, né? para o banco decidir não. o que é que vai fazer com meu dinheiro, onde vai investir, ou terceirizar para uma corretora ou, ou, ou para uma pessoa, enfim. Eu acho que faz parte também desse processo de é, sair de, das dívidas né? ou até mesmo não se dividar, você procurar inteligência financeira, procurar bons investimentos, entender, começar entendendo do básico entender o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, o que é um CDB, que quais é buscar... são as taxas, Selic, CDI, começar a entender o do básico do básico. Isso. E, aos poucos, você vai cada vez mais gostando daquilo, porque é gostoso você começar a entender disso. Né? É um processo prazeroso. É. E você é buscar vai, conhecimento, mais, né? Buscando conhecimento, buscando exatamente. Conhecimento. E uma coisa que a gente tem hoje muito acessível é conhecimento. né? E o conhecimento financeiro não é diferente, tá? Extremamente acessível a todos hoje, né? Eu exatamente é, é, é importante também né buscar esse tipo de inteligência do que investir né e onde investir
0: é, é a pessoa que não sabe assim aonde ah eu não sei nem onde procurar começa do básico joga ali no Google né vai ali no YouTube e digita no YouTube sobre qualquer investimento qualquer coisa assim já ouvi alguém ah, falar ou, ouvi alguém falar sobre tesouro selic o que, que é isso né é, tem pessoas que são mais é, proativas, assim, né, Alain? Então, procuram, ler livro. Então, assim, você pode ler livro, você pode ver vídeo no YouTube, você pode escutar podcast sobre isso. Não necessariamente o HealerCast, né, assim. É, tem outros podcasts que são de finanças mesmo. Você pode escutar, você pode ver no Instagram. Tem várias pessoas que lançam conteúdo, vários, né, vários conteúdos diariamente. É, assim, eu tenho, tenho um, um, um curso... É, fazer o jabá mesmo, assim, é, é de um médico, sabe, assim, chama Finanças Dominadas. Cara, começa, assim, do básico, é, eu, eu fiz, tô fazendo esse curso, assim, eu tinha um conhecimento pouco, assim, sobre financeiro, conheci algumas coisas, e cara, eu, eu resolvi investir nisso, pegar do zero mesmo, falou assim, quer saber, eu quero começar do, do, do mais básico. E, e esse colega, chama Michael, ele ele começa, assim, te ensinando do básico, é o mesmo, né, o mais básico do básico, é, e vai vai, vai, vai melhorando, vai aumentando, assim, dá um suporte, sabe, assim, então é, tem, e tem outros, não precisa ser necessariamente isso, eu tô falando, fazendo isso porque eu achei muito bom, é, é um cara bacana, assim, e, e para quem tá buscando, começa do basicão mesmo e vai melhorando, entendeu, muda muito, sabe, é, mas eu acho que assim, nada, nada disso funciona né, se você não mudar a sua mentalidade. Eu acho que a primeira Entendi. mudança, na verdade, que a gente nem falou, antes de, antes de ter essa questão lá do, de criança, da de, né, de infância e tudo, é mudar a mentalidade. Então, se você vai ter ou já tem um filho, se a sua mentalidade não mudar, não tem como você esperar que seu filho chegue na idade adulta, né? Assim, de repente sabendo tudo. Entendeu? Lógico, a pessoa pode procurar ali na adolescência se interessa e tudo, mas você como pai ali tem essa responsabilidade. E a mesma coisa eu falo para quem é professor, falar com os alunos, né? A mesma coisa eu falo para quem trabalha com residente, é, até com seu colega de trabalho. Pô, você está vendo ali que você está endividado, né? Está vendo que seu colega está endividado, está tá no caminho errado? Eu tive colega de trabalho, eu, eu não, eu, eu, eu até mandei uma mensagem, né, para esse, para esse, pra esse colega assim falando. É, o mérito são de várias pessoas, né? Quando eu resolvi fazer a minha mudança. É, mas eu, o mérito maior foi meu. Meu e da minha esposa, né? Que estava ali junto comigo. Nós dois, quando a gente resolveu mudar. E, e acho que isso é o, é o primeiro passo, na verdade. A gente fala muito de primeiro passo, de vencer o medo de algumas coisas. E esse também, né? É um passo a ser tomado. que a pessoa está acostumada com a vida que ela tá vivendo. Né, mesmo endividada, mas ela tá tendo alguns luxos ali né, ela tá, tem O, o Thiago Nico gosta de falar que é a máquina do tempo. Né? Você constrói uma máquina do tempo. Porque você não pode comprar, por exemplo, vamos citar um exemplo do carro. Você não pode comprar uma BMW, você não tem o dinheiro para isso. Né, ainda mais hoje em dia o carro está carro cada vez mais caro. E mesmo assim você financia ela e compra. Então o que, que você fez? Né? Você, você daria de conta de comprar essa BMW daqui 15 anos, daqui 10 anos, sei lá. Você trouxe esses esses 10 anos o presente mas você criou uma dívida enorme, né? então é isso que as pessoas às vezes esquecem ah, mas a parcela é pagável eu dou um plantão a mais é, um plantão a mais por semana ele pode custar muito caro muito caro mesmo, não só a saúde financeira mas a saúde física a saúde mental né? você deixa de aproveitar muitas coisas a gente já falou isso aqui também várias vezes né? e é sempre bom a gente bater na mesma tecla, martelar isso porque realmente a, a, a conta chega. Não tem como você fugir disso.
1: É, e, e pensando nisso, né, Bernardo? Pensando nos imprevistos que eles podem surgir, né? Um plantão a mais que muitas vezes pode vir a, a prejudicar a sua saúde física. Uma coisa que, que eu acho que é uma pauta também, principalmente para profissionais autônomos, né? No caso, é, boa parte dos médicos atuam como autônomos, é pensar também em um seguro. Recentemente eu fui visitado por, por um, um corretor de seguros é, e a gente teve um bom papo falando sobre, sobre isso, né, cara? Porque assim, eu hoje, é, 100% do que eu produzo é do, do, do que eu ganho é do que eu produzo e eu não tenho nenhum tipo de, de é, renda de concurso, nada do tipo. Então, se eu parar hoje de trabalhar, amanhã eu não estou ganhando nada. Então, se acontece um acidente, né? se acontece um imprevisto, é interessante também a gente reservar parte dessa renda para a gente estar tá segurado né? para acidentes, né? para morte, seguro de vida, porque realmente é... eu já vi alguns colegas passarem por dificuldades porque não se planejaram para isso. Né? Tinha um custo de vida X, ganhando X, e de repente sofre um acidente né, isso é relativamente comum na área médica, você, você vê situações como essa, você acha que a pessoa é super bem de vida, quando você vê a pessoa, porque não tinha é, uma reserva de emergência, não tinha um seguro, começa a passar dificuldade dentro daquela situação. É. Não só um, um, um seguro de, de vida, um seguro contra acidentes, mas também pensar também numa previdência, né? porque boa parte do que a gente... Uma previdência que eu digo uma previdência privada, né? porque boa parte do que a gente ganha muitas vezes é, não vai garantir que a gente mantenha um, um padrão de vida semelhante lá na velhice. Né? Então, também pensar em uma previdência. Obviamente, é. eu acho que tem que individualizar para quem que é interessante, para quem que não é interessante. É, eu falo que investir na, na previdência, de uma forma geral, eu, eu considero um bom investimento. Mas tem gente que consegue investir em outras coisas e conseguir ter um retorno interessante no futuro. Então, eu acho que desde que você se planeje para o longuíssimo prazo, né, você está fazendo certo.
0: É, tem, tem gente que fala assim, tem gente que não é a favor, né, Alan, de previdência, por isso que Exato. você tem que buscar conhecimentos. Exatamente. É, esse é o mais importante, eu concordo com você, eu acho que o, o seguro, tem que só tomar um cuidado, que tem, tem alguns seguros que são resgatáveis, né? É, sim, sim, E assim, sim. eu quando, né, há bem mais tempo, eu tenho, quando eu, eu fiz um seguro, tem tenho, tenho 11 anos que eu fiz, que eu, eu fiz meu primeiro seguro. Na época eu não conhecia nada, então me venderam ali um seguro resgatável eu, eu comprei. É, assim E é isso, eu não tinha conhecimento, então eu fui influenciado ali. Eu acho que a pessoa tem que entender o seguinte, o seguro não é um investimento, assim você não está tá, você, você tá fazendo você um seguro... Você paga
1: seguro usar, né? Exato,
0: exatamente. <risos> você está é igual o seguro de carro, você não quer bater o carro né, uhum. o seguro contra incêndio no apartamento, você não quer que pegue fogo na sua casa, mesma coisa, você não quer ter uma doença grave, você não quer ficar inválido, você não quer ficar uns dias afastados nada disso então, mas o seguro é importante, eu concordo com você
1: né? acho e, que isso e aí... o que, é que você acha, Bernardo do seguro contra litígio cara, qual é, que é a sua opinião contra... a respeito disso na você nossa fala de área, responsabilidade nossa área. civil, né
0: exatamente, eu acho que é importante eu acho que é muito importante né, é... Eu acho que, que, que é válido sim, tá? É, ainda mais nos tempos atuais, né? Dependendo de onde a pessoa trabalha, o público que trabalha, é, em qual profissão, qual área, eu acho que, é, eu acho que é, uma, é um fator importante também, né? Eu acho que tem que ser feito.
1: É porque aí vem um, um ponto, né, que a gente já falou, que é você ser pego de surpresa, né? É interessante você ter a reserva de emergência, não deixa de ser uma emergência, né? A gente, infelizmente, na nossa área, a gente está sujeito a isso. né? Okay. E, e muitas vezes, pessoas agem de má fé. Por mais que você faça tudo corretamente, é, por mais que você documente tudo no prontuário, você pode ter algum tipo de dor de cabeça. né? Então, é, eu acho também. Eu acho interessante. É, eu acho que é, dar uma, é um valor investido baixo diante de uma segurança muito grande. Então, é, é custo-benefício. Né? No meu ponto de vista, eu acho que o, o custo baixo é um benefício muito grande você paga sem querer utilizar também, da mesma forma. Porém, é. É, evita de você queimar uma reserva de emergência, né? Imagina você estar, tá, às vezes, numa situação de problema de saúde e, às vezes, de repente, surge uma surpresa como essa. Então, você tem que queimar sua reserva de emergência com as duas coisas e aí você se vê numa situação extremamente complicada. né? Só para deixar claro que, assim... É... Eu acho que a gente não está ainda num, num patamar como está, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de uma preocupação extrema é. de em relação a processo, né. Mas eu acho que eu acho que a gente tem que ficar esperto. Eu acho que, principalmente na área cirúrgica, de uma forma Sim. geral, né, Sim. principalmente se você trabalha em locais públicos, você está extremamente exposto, muitas vezes exposto a, a situações onde você não tem um, um um contato muito próximo com o paciente. O paciente não é seu, o paciente é da instituição, o paciente é do ele hospital. Não, ele não te procurou, atende.
0: né? A gente é? O paciente ele não, não te procurou, procurou né? Exatamente. ele procurou a
1: instituição. Né? Exatamente. E acaba que você tem que dar, dar conta de uma demanda muito grande, então você muitas vezes não consegue ter uma relação médico-paciente legal, que a gente sabe que o que impede muitas vezes um processo é uma boa relação médico-paciente. Então, eu acho que é um bom investimento que também evita de você lá na frente ter que pegar o pegar um empréstimo com o banco, se ver apertado, se ver é, é, preocupado... Mais endividado. Com coisa, né? Mais endividado é com uma coisa que você poderia ter evitado. né Eu acho também. E eu
0: acho que aí vem, vem um ponto que está um link aí também, que é, é, na verdade, são dois pontos. Que eu acho que o primeiro é investir na sua profissão. Eu Sim. acho que talvez este seja um, um, um excelente investimento, né? a pessoa investir na, na, na profissão. E além de tentar gastar menos do que ganha, é tentar sempre ganhar mais.
1: Né? Certeza. Pô, mas
0: isso é óbvio. É óbvio, mas as pessoas às vezes não fazem isso, ficam acomodadas, entendeu? Eu recebo um salário de 5 mil e tá bom para mim, é isso que eu vou ficar né, o resto da vida. Só que é, coisas acontecem né, ao longo da nossa vida. Então eu acho que é um link, é investir na profissão, não com o objetivo de ganhar mais, eu acho que o ganhar mais ele vira uma consequência. Né? Uhum. mas também tem que buscar ganhar mais, né? a gente não pode ser hipócrita de falar que o profissional de saúde não quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, todo mundo, vou falar 100%, né? mas assim, a maioria quer ganhar dinheiro também, a maioria tem família para sustentar, tem conta para pagar, né? então não existe isso, assim, ah, é só um sacerdócio, não é, né? se fosse, a gente não teria conta para pagar aí, não teria né, despesas, então nós não temos isenção de nada, o profissional de Sim, saúde não tem isenção, então é, a gente tem que buscar isso investir na profissão é investir concursos, cursos, tá sempre atualizado, né, é, isso é muito importante também, né, o, buscar técnicas novas, bus buscar conhecimentos novos, às vezes não tá satisfeito numa área, buscar uma outra área, né, uma sub, 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 especialidade, eu acho que tudo isso também é importante, é para tentar... E isso é um link com não não endividar, né? porque, consequentemente, você está melhorando ali seu
1: seu arsenal, vamos dizer assim. Com certeza, Bernardo. Então, acho que até já pegando o link aí, deixar minha mensagem final, já estamos chegando próximo do, do, do final do episódio, é, eu concordo 100% com o que você falou. Inclusive, o, falando de inteligência financeira, eu fiz um curso que foi do Bruno Perini, e ele fala que pegando essa, essa aba né que você falou, ele fala que esse é um outro tipo de investimento completamente à parte e que ele tem que estar dentro do, do seu planejamento financeiro. É investir em si. Não necessariamente em, 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 em poupar ou, ou, ou em colocar em, em, em uma renda fixa, uma renda variável, mas é investir no seu conhecimento. Não tem nenhum investimento que dê mais retorno do que esse. E buscar sempre ganhar mais, como você falou, eu acho que... É, mais do que isso, né? É, busque sempre trabalhar melhor. É. Né? Muitas vezes você até já ganha bem, mas as custas de uma de um de, um, de uma atividade de trabalho que é insustentável. Então busque sempre uma atividade de trabalho que você consiga sustentar a longo prazo. Você já ganha bem ótimo. Então agora o primeiro passo é você começar a mudar a sua atividade para fazer que 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 você consiga manter esse mesmo padrão só que trabalhando menos e trabalhando com mais qualidade, trabalhando com o que você gosta. E aí, sem dúvidas, para você conseguir essa mudança de chave, é investir em cursos, investir em congressos, investir em treinamento, investir em fellow, investir em, 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 em novas habilidades, em novos conhecimentos e, às vezes, até empreender dentro ou fora da medicina para que você consiga realmente chegar num ponto de tranquilidade de trabalho de muitas vezes, até independência financeira. Concordo, concordo.
0: É, antes de finalizar, só um item também que eu acho que é importante é, que eu acho que é assim você, você citou uma coisa que é de, assim, não, não delegar né, os seus investimentos para outras pessoas, mas eu acho que ao mesmo tempo, eu concordo, não tem que delegar, mas ao mesmo tempo eu acho que você pode aceitar ajudas de terceiros e deixar, deixar ali seu, né, achar que você é o melhor que você nossa, eu sou o melhor investimento do mundo, eu estou ganhando muito dinheiro na bolsa, e por conta disso, é, assim, acho que você tem que acalmar, né, deixar o ego de lado e aceitar a ajuda de terceiras pessoas que você confia. Não é ouvir também e seguir cegamente. É aceitar a ajuda. É entendeu? Acho que hum. se, quando você aceita a ajuda ali, você consegue ter outros tipos de visões. Tem pessoas que às vezes falam algumas coisas e, e, e lançam um desafio um desafio para você, você refletir, que é muitas vezes o que a gente faz aqui no Hillercash. É, uhum. Muitas coisas que a gente fala aqui é, é lançando um desafio mesmo para a pessoa é, olhar para dentro de si mesmo e, e pensar, pô, será que isso aí tá acontecendo comigo, né? Ou então, por que que isso acontece comigo? Eu tô fazendo errado, tô fazendo certo? Eu acho que quando a gente começa a se perguntar, a gente começa a buscar respostas, né? E aí a, a gente encontra, talvez, soluções de, de alguns problemas nossos e a ajuda de terceiros, ela é sempre bem-vinda, na minha opinião, tá, é, assim, eu realmente, para mim, eu, eu saí de uma dívida grande, né, a, assim, aceitando a ajuda de terceiros mesmo, como eu falei, eu dei o primeiro passo, foi minha mente, né, foi minha mudança mental junto com a da minha esposa, mas realmente, assim, a gente, no intervalo aí de, de menos de um ano, nós quitamos dois financiamentos, é, diminuindo diminuímos nosso padrão de vida, e deixei de dar plantão. Hoje em dia, graças a Deus, eu posso falar assim, eu não falo que dessa água eu nunca beberei, mas eu não dou mais plantão noturno, é, eu trabalho um final de semana né como plantão, eu, eu, eu gosto de atender consultório no sábado de manhã, então eu trabalho sábado de manhã porque eu quero, não porque eu, é, eu sou obrigado, né assim por, por circunstâncias da, da vida. E eu trabalho um final de semana no hospital, que eu dou plantão de sobreaviso. Né, então eu não dou, não trabalho mais à noite, mas não é porque eu sou o melhor que eu sou bonzão, não é isso, é porque eu fiz a minha mudança, eu e para isso eu, eu abdiquei de algumas coisas, então não existe escolha, né, sem algumas consequências, então eu abri mão de algumas coisas, né, apesar de eu, de eu abrir mão de aí, eu falei aqui mais de 10 mil reais, né, assim, se, se for olhar os casos cirúrgicos que eu perdi de um, de, 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 de um de um dos hospitais que eu saí, dá mais de 15 mil reais por mês, né? E... Mas eu melhorei minha qualidade de vida, entendeu? Então é possível, isso é possível acontecer, não existe essa, ah, eu tô, tô sem saída. Só que você tem que abrir mão, eu, eu abri mão de, de um lugar que eu morava, né? Tô mudando agora para morar de aluguel, eu tinha um apartamento que era meu, né? era financiado, eu pagava o aluguel pro banco, e agora eu vou pagar um aluguel né, com o dinheiro rendendo, então são, são, são escolhas que a gente faz, eu, eu, o carrão que eu tinha, eu troquei, né, tudo isso você tem que abdicar de algumas coisas, né, em prol do que você almeja para sua vida, Para minha vida, eu almejava qualidade de vida, então eu acho que é, é, um, é um outro ponto a levar em consideração, né, é, eu acho que é isso, né, Alan, a gente tá chegando no final aí mesmo, a gente falou algumas coisas, é, só para reforçar, nós não somos gurus financeiros, eu não entendo tanto de finança, não não sou o cara mais entendedor de investimentos, mas eu tô buscando esse conhecimento, eu tô buscando e tem várias várias pessoas aí que podem ajudar, né? Tanto pessoas que você conhece, quanto pessoas que estão aí na internet. Hoje em dia a gente tem uma comodidade, né? Assistir coisas, cursos, fazer cursos, aprender na, assim, na nossa cama ali, né? Deitado na cama, assistindo é, aulas. Então, busca. Busca conhecimento, busca melhorar de vida, né? Tem muita gente aí, tem, eu sei que tem muito colega médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional fonoaudiólogo e tudo mais, que, que tá se vendo nessa mesma situação. É, então, eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível, tem que fazer isso. É, ela,
1: assim,
0: eu acho que é isso, assim. É... Você quer acrescentar alguma coisa? Não,
1: acho que foi, foi excelente o bate-papo. Eu só tenho isso. a agradecer a quem nos acompanhou nesse episódio, é, pedir mais uma vez para curtir, compartilhar, divulgar o HealerCast. Né, a gente está tá também no Instagram no @hillercash, E pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Um forte abraço e até a próxima. É isso aí.